0: 我的同情不值一文吗？杰瑞告诉我们，当我的注意力从从处于困境的人那里转移，我就不会感受悲伤。但是这依然对他们无所帮助。也就是说，我并未解决问题，而是在回避问题。我们回答：如果你不关注他们的困境，你可以继续保持快乐，但问题依然存在。不过，即使你关注困境，觉得不安，他们也会继续情绪低落，因为他们依然处于困境。如果你继续关注困境，也会同样陷入困境。然而，如果你不再死盯着他们的问题，而是试图想象他们积极的成果，你就会情绪饱满，而你的情绪也会带给他们更加积极的成果与想法。当你处于负面情绪之时，你对别人并无丝毫价值，你也无法提供解决方案，因为你的负面情绪表明你正关注于匮乏，而非你的渴望。如果某人处境糟糕，他们令你笼罩在巨大的负面情绪之中。如果你无法自觉地保持与愉悦情绪相一致，就很可能会被卷入其中。你也许会成为他们痛楚恋的一部分，同时将消极情绪传染给别人。如果你在每天临睡前对自己说：“今晚，当我睡着了，一切吸引都将会停止。明天又将是新的开始。明天我会寻找我想见的，因为我心情愉悦，愉悦才是一切。”当你隔天醒来之后，一切重新开始，没有了昨日的阴影。当你上班时遇到一个愁眉苦脸的人，你不会成为痛苦的一部分，反而会提供快乐，因为你的感觉会发出震动。现在不仅你会开心，别人也会分享你的快乐。实际上，当你的感觉和别人感觉不大相同时，你很难与之交流。如果你保持积极情绪，他们会立刻受到你的感染；他们发出的震动也不会影响到你。只有当你不断地关注满腹牢骚者时，他们才会在你的生活中不断出现。如果你和另外两人沿着山边行走，你不小心落在了崖边，被一根细藤挂着。你的一位朋友强壮而不履坚实，另一位朋友则笨手笨脚。你更愿意哪位在场？寻找积极面和选择朋友一个道理，它发自你的内心。当你持之以恒的。与愉悦相一致，宇宙中的大量资源终将为你所拥有。对他人的同情意味着关注他们的处境，并预知感同身受。而每个人均有着感觉快乐或糟糕的可能，渴望的成功实现或失败。你可以选择感受他们的任何一面。我们鼓励你选择他们令人积极向上的一面，这能影响他们积极的看待生活。当别人感觉受伤时，自己如何不受伤？有人问：如何恰当地接束和某人的关系？即使别人受伤，自己也不会受伤。如果你决定分手，别人却就不甘心，他便会很受伤。在这种情况下，你该如何保持平衡？我们的意见是：当你以别人的感受决定自己的一举一动时，将会变得无助，因为你无法控制别人的观点。也无法在你的震动吸引点上获得长足的进步。如果你尚未做足功课，关注你的渴望并明白其缘由，即使你采取了断续、断绝关系的举动，这类举动只会带给你，这类举动只会给你带来不安。即使和朋友关系结束后又孤单一人，又或交到新的朋友，这些负面震动也不会允许快乐进入你的生活。你不如找到你的震动平衡后再采取行动，否则只会带给你长期的不安。你觉得关系不好才会分手。你觉得分手后你有更多快乐的机会，但当你告诉他时，他却十分不高兴。现在因为他不高兴，你也不高兴了。你可以选择保持现状，并说：“别不高兴了，我只是开个玩笑。”但这一切是你们两人都不高兴引起的。你决定分手，这令你的朋友更不高兴。当你收回你的决定时，你的朋友不像平常那样不高兴了，但你们两人不是都高兴。除了事情曾有一点恶化之外，几乎没有任何改变。你仍然对这段关系感到不满。另一个选择是坚决离开。你可以关注这个关系带给你的尴尬之处，用这些为你的离离开辩解。对事负面事物的关注，给你带来了离开的勇气，但你并不会有很大的改善。一旦你希望通过分手来减少痛苦，你会觉得需要不断的分手，你依然不快乐。即使你已经从令你不快之物中走开，依然觉得烦恼。实际上，你无法阻止别人情绪低落，因为他们之所以情绪低落，并非你的原因。人际关系中最大的失败，莫过于通过察言观色并付之以行动来使别人高兴。你唯一的快乐之道，便是快乐的生活。当你担负他人快乐的责任时，无疑竹篮打水，而且自己也会陷入紊乱状态。现在，让我们考虑正面思维法和积极面。待在原地，不要盲目做出巨大变动。如果你与人同居，继续如此。如果你们一起生活，继续如此，这次改变的是你的思想，而非你的行动。这些步骤帮助你关注不同的场景，给你讲述不同的人际关系生活，让你比以前更积极、更乐观。例如，之所以要分手，是因为我发现这关系令我不快。当我想到分手，我意识到我会带上自己。如果我分手，因为我不快乐，我会带上不快乐的自己。我要分手，是因为我希望拥有更美好的生活。而如果不分手，我也许就没有美好的生活。我不知道现在的关系是否有令人愉悦的时候。我记得和他见面时的感觉，我记得这个人对我的吸引力，并渴望我们能够有更多的愉悦感觉。我怀念当初的关系，我觉得相处越久，越意识到我们并非天生一对。我不觉得这是失败，性格不合并不意味着我们当中有人错了，它只意味着我们也许会有更适合的一半。这个人的许多品质都值得人欣赏：聪明伶俐、兴趣广泛、幽默风趣。我很高兴遇见他。我相信我们在一起的日子对双方都有价值。所以，我们对你的问题的回答如下：你无法通过改变行动而控制别人所感受到的痛楚，但是。你可以控制自己的痛苦，通过引导你的思想，降低你的痛苦，并被愉悦感所代替。当你关注你的渴望，你总会感觉到愉悦；当你关注于渴望之物的匮乏，你会感到忧郁。你的行动导向令你觉得必须立即解决所有问题，而你的朋友却不能立刻恢复。你的朋友之所以如此，也不是由你导致，这是一个长期的过程，动量在期间不断聚集。因此，不要幻想你的谈话可以令一切即刻改观，可以视你自己为一个播种人。播下一粒坚强、强壮的种子，你细心培育，用言语精心浇灌。即使你离开后，这粒种子也会继续开花结果。也许你有许多关系不适合继续，但是愤怒、羞愧无助于走出这种关系。调整你所发出的震动，保持愉悦，然后再离开，这样。接下来的生活便不会重蹈覆辙，无需为别人的生活负责，别人的生活经历你不必为之承担责任。夫妻刚走出匮乏，而且他们的生活也会欣欣向荣，你会觉得比较愉快。在睡觉时，你还有可能激发他们向上。当你想起他们时，想着他们的笑脸，不要在心中重复悲伤的对话。想象他们和你一样，向着幸福生活前进。相信他们的引导可以帮助其找到正道。许多人常常希望帮助别人，他们相信别人需要帮助是因为他们无法自助。这类看法对他们是有害的。因为在其内心，他们知道自己可以达成所愿。你可以对你的朋友说：“你真是了不起的人物。尽管我们不能继续这段感情，但我相信一定有更完美的人在等着我们去寻找吧。我不希望你一直围绕着我。我希望彼此可以寻找自己的渴望。我不是想和你就此断绝关系。”我只是说，让我们的关系有个新变化，从激情和积极的渴望出发，不受过去事情的困扰。你还可以说，虽然你现在满腹忧愁，但一定会守得云开见月明。我希望你开开心心，因为我更喜欢这样的你，你也会更喜欢这样的自己。这似乎听起来冷酷而艰难，但是别的办法未必行得通。聆听引导，达至愉悦。在任何绝境之下，你均有回天之力。不管形势如何恶劣，你都可以关注其中的积极面。唯一阻挡你的，也许是一些旧习惯，又或是他人的强烈影响。大部分人依靠习惯行动，习惯常常根深蒂固。只要你在睡觉时采取正面思维法，以寻找最近的愉悦之路，次日醒来你已经在渴望的方向中。在睡觉前保持愉悦，享受睡眠带来的平静，次日醒来神清气爽，你最终可以。完成真正的回天之旅，只要以此实行几日，你的思维习惯和吸引力将会有巨大的变化。你也会发现生活中的各个方面正以不可思议的速度发展。去玩虚拟游戏，我们鼓励你积极的看待事物，无论处境如何。常常有人会问。如果有人丢了工作，又要养活妻子和五个孩子，他的房租只剩两天就到期了，却没有钱交，他该怎么办？如果有位妇女被盖世太保抓住了，准备将其投入毒气室，他该怎么办？这些人如何回天呢？对于这类问题，我们常常如此回答。这就像从六千米高的飞机上跳下，你却没有带降落伞。你问：现在我该怎么办？一般说来，这类似乎绝无生还可能的极端情形，你没有机会遇到。然而，即使是这些极端情形，既给你带来灾难和悲剧，也带给你能量。通过恰当的关注，你也会找到办法。而在外人看来，那简直是一种奇迹。任何困境，你都能找到积极的解决方案。但是，为了取得成功，你必须高度集中思想。在这种情况下，大部分人无法达到这种程度。大部分的人无法达到这种程度的集中。那正是他们一开始便陷入困境的原因。当你处于极端情况下，你的力量来自于内心，你的愿望的密度之大将会令你停滞。如果你集中精力，就会取得大幅度提升。病人的位置比别人更好，是因为他们的渴望被放大了。但是，除非他们可以回天。将其注意力转移到健康，而非远离对疾病的注意，否则终将失败。我们鼓励你玩虚拟游戏时寻找积极面，不是在社会中寻找现实的例子说明弱者无法控制他们的生活环境，讲述一个给你带来赋权的版本。不是讲述一位无助的受害者的版本，并放大你作为受害者的感受，而是讲述另一个版本。例如，如果这位妇女在盖世太保来之前已经知道几个星期之前发生的大屠杀，如果她和其他村民已经离开了村子，如果她对此并不畏惧。如果他在两周前已经和他的叔叔、婶婶及姐姐移居国外，当盖世太保敲门时，他已不在了。始终寻找渴望之物。天无绝人之路，没有无法跳出的困境。实际上，你的身边有成百上千的选择机会。但是习惯使然，许多人选择了不利的一面，直到发现自己陷入了困境，而且已经无路可退。当你的意识不断寻找幸福、成功、快乐的迹象，你发出的震动也会调制这类状态，这类愉悦感也会充满你的内心。今天，不管我自行何处。我自何处行？不管我在做什么，我始终在寻找我的渴望之物。当你顺随生活之流，成为一位有意识的和积极的贡献者，你将在你的世界中发现勃勃生机和愉悦。如果在你的世界、国家、邻居、家庭、身体中发现了不愿看到的事，你也知道自己有讲述新版本的自己的能力，这会产生巨大的威力。你将会步入自己的知识殿堂，特别是在决定了与你的世界共舞之后。你无法超越现在的地位，但是你有表达你所向往的生活的能力。当你有意识而自主的实践时。你会发现，你的能力将在你的渴望之物中出现。当你祈求愉悦时，当你有意识地在日常生活中寻找事物的积极面时，当你不断关注内心的渴望时，通向永恒愉悦的道路将向你打开。这些步骤简单易行，但不该引起简单而低估它们的威力。持之以恒的运用，你将发现思想与创造世界的能力的强大威力。好，《亚伯拉罕财富吸引力法则》第一章到今天已经全部读完了。下一次我们开始读第二章：吸引金钱，彰显富足。那今天我们就到这里。好，我们下次再见，拜拜。